0: 这集节目感谢 b e f e n i x 交易所赞助播出。在 B 圈，时间是最好的试金石，交易所则是法币与加密货币的中继站。b e f e n i x 成立于2012年，是一家已历经市场十年考验的交易所。b e f e n i x 透过加密货币帮助人们实现金融自由，让转账像是传讯息一样简单，不再有国界之分。。区快是一个礼拜就看三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链式 podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？第一封讨论的是这个 MakerDAO 的商业转型，从以太币到真实世界资产，叫做 RWA。那这篇文章其实在讨论所谓的去中心化稳定币代背后的发行组织叫做 MakerDAO。呃，我记得我在2017年、2018年接触到它的时候，绝大多数人有听过这个名字，好、哦，但是它到底怎么运作的？呃，没有那么多人真的理解。那那时候，就块始很早的时候写了一篇文章，然后解释说， A m a k e r d a o 它到底怎么运作的？我也是透过这样子才慢慢的理解它到底怎么运作。那后来大家觉得说啊，那反正它就是一个去中心化稳定币，也不用特别太计较它到底是什么。那只是有一些重视去中心化的人，他比较担心啊 ，Circle 会发生什么事 ，Tether 会发生什么事，他可能就会持有代。但是最近这几个月，或者最近这一年来哦，大家对于 MakerDAO 的运作机制，好像这新闻上越来越多了。通常出现的新闻都是说，哎 ，MakerDAO 它赚了很多钱，它似乎变成是一个很有钱的组织这样子。那我在过去这一年左右的时间，都会觉得有一种矛盾，就是会觉得说，哎。MakerDAO 明明在我印象中应该是一个好像有点不是很赚钱，甚至是有点穷，就是没有办法赚太多钱，因为他就是把以太币抵押在那边，他也不能实际把钱拿出来用。但是现在他们好像找到了一个赚钱的方法，于是我在网络上面找了一些内容，结果都发现说，哎，他们的介绍好像都是我在2017年、2018年所理解的那个样子，即便他在最近这几个月更新。但是实际上还没有看到他们关于这种所谓的叫做真实世界资产 （RWA，Real World Assets） 的叙述，所以我们在这篇文章就在讨论说 m a k e r d e l l 它到底是如何从本来的用以太币来当成抵押发行贷，到它现在变成啊、哦、用这个真实世界资产，例如说你可以想到的这种公司债啊、哦、美债，甚至是房地产等等的这种合约来当成抵押，然后发行出加密货币。然后也有一些公司，他们是例如说，你可能想象你在这个台北买一间房子，然后这个建商建不是跟银行融资，他是跟 MakerDAO 融资，然后他借了一些加密货币出来。好，所以这是蛮有趣的发展。所以我们在这篇文章讨论这件事情。那另外一篇讨论的是 Base l n 链让上链成为上网 ，Coinbase 的秘密计划。那这篇文章其实就跟今天的主题很有关系。我们在讨论的是以太坊的 Layer Two。那 Layer Two 我们最近其实讨论蛮多啊，然后甚至上一集哦，就是找这个 Nick 来呃，我们讨论这个接下来看坤升级，它对 Layer Two 有什么样的影响？那这篇文章其实讨论就是 Coinbase 他们推出了自己的 Base 链，然后他们提出一个新的口号，就是让上链成为未来的上网。非常有趣啊，所以我们在这篇文章就在讨论说，哎，上链跟上网有什么关系呢？这是不是碰轰啊？就是现在大家都会上网啊，那但是其实没什么人上链。然后大家也会问说，哎，现在上链到底有什么用？不就是一些买币然后炒币的东西吗？我们在这篇文章就来解释说，哎，那现在为什么上链这么无聊？其实以前上网其实也是一个需要克服重重难关，然后一开始也蛮无聊的。那只是到后来才会变得比较有趣，所以我们在这篇文章讨论这个主题。那如果大家对于这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块市」、「趋势的市」，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那我们今天要来讨论以太坊的 Layer 2， 但我们今天有一个更精确的讨论对象是以太坊的 Optimism。那为什么会讨论它呢？是因为最近这个区块市又要申请这 Optimism 提出来啊 r e t r o PGF 追索性空投。那如果你是这个区块链的付费会员的话，我相信你在五六月的时候，你应该会拿到一笔 OP 代币的空投。那接下来没有意外的话，明年2024年的一月，大家还会再收到另外一笔。那是因为区块链哎申请到了一笔钱，然后我会依照大家订阅的时间啦等等的。按比例发给大家，但好消息是，有的人可能今年的五月、六月的时候拿到的是一千块，甚至有人可能两千块。但这一次 ，Optimism 他们要发出来的这个金额是上一次的三倍。好，所以你可以想象，就是上一次如果你拿到一千块，那这一次你有机会拿到三千块；那如果你上次拿到的是两千块，那这次有机会拿到的是六千块。当然，这是取决于这个区块链是到底在这个评审最后的结果是怎么样。于是你可能会想说，啊，六千块，这已经比这个订阅区块链是一年的这个订阅费还要多这个两倍甚至要三倍的金额了。那这个钱到底怎么来的？其实我自己也蛮好奇啊。反正遇到这种问题，就是问厂无就对了。然后，所以我们今天就同样邀请 I m Token 的这个首席科学家厂无来跟我们讨论 Layer Two 它到底是如何赚钱的。我们先请厂无跟大家打声招呼。
1: 嗨，大家好，我是常武。那现在在 M Token， 不免俗再跟大家介绍一次 M Token 现在的业务。M Token 是一个那个去中心化的手机钱包。那主要的 user 分布在亚洲，那我们大概有一千五百万个 user。然后这是第一个业务。那第二个业务是我们自己有完整的去中心化交易所，我们叫 t o k e n 那到现在为止，总交易量就是超过大概两百五亿美金。那现在一天大概就是一千万美金左右。第三个是我们有自己的硬体钱包，我们叫 M Key。那第四个是我们接下来在推的一个 payments o l u t i o n 就接下来我们会发行一张像大家可能熟知的 crypto dot com 这种银行卡。那只是说你用这个卡，你可以用 q u i t o 来做还款,款的动作。那同样可以在新加坡的银行里面做一些法币的出入境
0: 。我不知道大家有没有发现，就是呃场务这个开场会越来越长哦，就是，哎呦，越来越多这个产品可以跟大家介绍，然后会有新的东西这样子。那大家可以听得到，就是说现在其实不只是长务，它的涉涉猎领域本身就很广了。然后 ，M i Token 他在做的事情，感觉好像也越来越多。从最一开始，感觉只是做一个钱包，那后来有这个去中央交易所，然后甚至刚刚说有卡片，对不对？是是，对啊。所以这其实就是代表，是我接下来会有越来越多题目可以直接丢给他。嗯<笑>所以今天其实也是其中一个啊，就是说我每次遇到这种关于加密货币，尤其在区块链上面，它都有如何运作。然后虽然我们绝大多数人，大概都是只需要享受到结果就好，有点像是这种电灯嘛，绝大多数人会开灯，但是不一定每一个人都会接这种线路，到底怎么接过来的。同样的，我们现在在这种 Optimism、r i p p l PDrive， 它大概是每半年甚至到一年左右的时间，它就会发一次钱。那上一次发钱，它已经是这个发 1,000 万 OP， 1,000 万颗 OP 换算成当时的价格，我记得那时候 OP 的价格比较贵，所以换了六七亿台币出来，就等值于六七亿台币的 OP 台币发给大家。那现在的价格比较低一点，但是它的总发的金额是 3,000 万颗 OP。那 3,000 万颗 OP 到底要发给哪些人？这当然是这个 Richard P. Jeff 他们在介绍的东西。但是，包含我自己都会觉得很好奇，就是说，你真的有那么多钱？<笑>所以我就呃问场无说：“哎，这 Layer Two 他们真的有这么赚钱哦？”我自己是蛮惊讶的是。是场无就说：“嗯，我也不知道，我来看看。<笑>哦”我难得找到他收费范围稍微在外面的这个主题，但是我又知道说，哎，他在前几个礼拜有去新加坡，然后有去讲 MEV 的主题。那 MEV 我就会觉得说又跟 Layer Two 有关系，所以反正我先问场无一个简单的问题啊，就是说现在好像大家已经在网络上面越来越多看到这种以太坊的 Layer Two， 那这个 Layer Two 这么多是未来的发展趋势吗？未来一定会在越来越多吗？然后现在只是一个很少的状况，还是说现在已经差不多饱和了，然后不会再有更多 Layer
1: Two？ 老实说，我觉得这是一个很好的问题啊。如,如果是过去的话，我可能会讲的比较保守、欸。就像我们今天讨论的题目 ，OP 是一个乐观的说法。嗯、但是这么多年来以后，我觉得我可能有时候会老实一些<笑>。我觉得是这样的、啊，第一个就是说，大家觉得现在是熊市嘛？那熊市里面要募资什么比较好募资？因为大部分的协议不会赚钱嘛。嗯，大家去链上看就知道了。那最好募资的就是基础设施嘛。那基础设施，那你说你做一条链？以前叫做我们做一条公链 L one 的链，那现在我就说我要做一个新的 Layer two， 所以对我来讲，有一些东西就是它可能会出现，那可能一阵子就不见了，嗯，我自己是这么觉得啦
0: 。对，因为当然以前每一个 Layer one 跳出来，他都会说啊，我们是什么以太坊杀手啊，那现在比较少人这么做了。呃、但是倒是最近有蛮多交易所啊，或者是很多不同的组织，<是>他们会推出 Layer Two。那当然他们都会有另外一种说法了。他们的说法当然会跟 Layer Two 不一样，他们就会说：哎、呃，我们不是竞争关系，因为我们没有要跟以太坊抢生意，我们是一家人，哦、是,是是，所以我们是这个可以彼此互通。那这个真的是一个未来可行的方向吗？然后呃，未来真的会有这么多 Layer Two 他们彼此可以并行吗
1: ？第一个，我觉得未来 Layer Two 应该不会这么多了。但我觉得，就是慢慢的，大家会收敛在一起，就是说，会比较知道说，哎、欸，在这这个新的 Layer Two 上，我到底要有什么样的应用，或是有什么样的发展。但我刚刚说为什么会收敛，是因为有可能未来 Layer Two 的一些需求。或者一些它的某一些特色可能会被 Layer One 给包含进去了。嗯、原因是因为呃，最近比里币也写了一篇文章说，哎，那在未来的以太坊到底什么东西要进到 i m p r a t i c a l 本身？嗯、就它会进到原生协议当中。那其实因为很多时候，当你不在原生的协议当中的时候，嗯、有一些风险，其实你就要基于某一些信任假设。但是你来到 i m p r a t i c a l 原生交易的时候，其实那些风险它其实就可以化成比较少。的风险，因为协议层就可以定义一些规则来处罚那些不遵守规则的人，但协议之外你就很难去做这件事情，所以我觉得现在很难讲。我觉得 Layer Two 就是它会发展，现在开始就慢慢的有点像是有些人会提某一些 Layer Two， 那它可能是做特殊运算的，或许、嗯、有一些 Layer Two 它可能是专门为了做 NFT， 有一些 Layer Two 是专门为了做一些我说 payment 就是支付相关的。嗯、但你会发现，我刚刚在谈这件事情的时候，我比较。注重的是这个 layer two， 它可能是某个特殊应用。好，但我不会说这个 layer two 它就像 layer one 一样包罗万象啊，嗯、因为这样的话，所有交易就会在它上面发生嘛。嗯、那这也不是那么的实际。那另外一点就是说，现在 layer two 其实有很多的，就是大家就发展各自的功能。嗯，对,对,对
0: 。现在大家听完就会觉得说，大家对于 layer one 跟 layer two， 然后好像彼此的功能有点相互重叠。例如说，在 Arbitrum、在 Optimism 上面，感觉好像能做的事情跟以太坊就是一样的，嗯、那会觉得说啊，这好像有一点弄不清楚，这彼此之间到底什么关系？当然，这在第二层网路上面的手续费会比较低，这是很明显可以感受得到的、啊。但是，其中一种可能未来发展的方向是这种啊，它的 Layer Two 它是有一个特定的功能的。我突然想到一个例子，就是最近我在看这个 Noce s e Pay。他是 Nosed Safe 他们、哦、呃出的一个专门用来做支付的 Layer Two， 他们也是出了一张卡片，主打的是说你可以直接从我们这个 Nosed Safe 的钱包里面加密货币哦，你就可以直接扣款，然后用 Visa 卡直接付钱。但是现在的问题就是，第一个当然以前如果要这么做的话，你就会说啊，那 Gas f e 贵死了。每一笔交易出去，我我一定要买很贵的东西嘛，所以这是为什么以太坊上面会只有金融应用的关系，这就是其中一个 payment 的例子啊，就是只做 payment 的 layer two， 他就说，哎、欸，我们这个 layer two 就只做 payment 这件事情
1: 。对，其实我觉得这件事情可以从系统架构上来看啊。首先第一个就是说，其实我们在谈 layer two 的时候，常常那个资产我们说它会放在 layer one 上，就 layer one 上其实是最终的安全。跟最终的这种我们讲结算层的安全性保证，我们就拿 Coinbase 的 base 来讲好了。如果 Coinbase 想要在 Layer Two 上盖一个新的交易所，那它应该怎么做？我们用这个当做一个例子。以前的话 ，User 是直接把钱存在哪？存到 Coinbase 的热钱包，然后热钱包再把钱转移到冷钱包。但今天你可能就不太一样，它可能是 User 把钱放在 Coinbase 在 Layer One 上的某一个 Smart Contract， 我姑且叫它叫 v o t e t 它就是一个安全的金库。所以你可以看到 ，Coinbase 的 user 就是把钱入进到那个智能合约上。那这个智能合约呢，它收到这些钱，它会在 Layer Two 上面的 Base， 它会去 Mint 出来 Layer Two 上 Base 那一层的代币。那这些钱是谁的钱？其实还是 User 的钱嘛。嗯、所以你可以把它想成是，过去你是把钱充值到 Coinbase 之后 ，Coinbase 在它的 Database 里面生成了这个 User 的余额账户。现在是。它在 base 上比较像是我在 layer 1上充值了之后，其实我在 layer 2上面我去铸币 user 的 balance 余额账户出来。那但是它有一个很不一样的地方在于说，过去这些钱是由 coin base 来保管，哎、欸，因为它放在 coin base 的热钱包、冷钱包。但我刚刚举的那个例子，其实钱是在哪？钱是在 layer 1 n e 主网上面的智能合约上，也就是说 coin base 要去动它，除非 user 有提出他的 request。那我们也说，通常在 Layer Two 上面，当交易发生一些问题的时候 ，User 是有权利先逃走的。所以对 User 来讲，其实这已经跟原本中心化的交易所是一个两种不同的形态。那回头回来，那在 Layer Two 上，通常我们在讲 Sequencer 就是你可能未来要讨论的一个角色，就它有点像是写账本的那个人。嗯、那从以前 Coinbase 的角度，就是哎，谁是这个资料库的管理者？他是负责哎，每一笔交易进来，我就是去哪里做读跟写。那现在只是由这个 sequencer 来做这个事情，所以其实，在 layer two， 其实它是一个还是算是一个相对中心化的角色。你就把交易打到 sequencer 那边，让他去做整理，让他去做执行。但是它的安全性变成在 layer one 上保证，但它的效能在 layer two 上其实可以得到比较好的，呃，比较快速的扩展，对。
0: 他正好讲了一个鬼故事，然后未来说不定 Coinbase 他真的做了自己的去中心化交易所，然后真的是在以太坊上面，然后 Layer Two 是一个去中心化交易所，是有可能的。这事
1: 情是一定是有可能、啊、我们就看这件事情好了。<笑> <Okay> 就是为,为什么会谈这件事情，因为我觉得啦，就是 Coinbase 现在也是面临到美国比较大的监管，那他、嗯、现在也告诉你说，某些国家的 User 我们是无法接受的，包含台湾的 User。我记得台湾的使用者应该在九月底之前要撤出 Coinbase 的账户，我
0: 已经被关了、啊
1: 对。对对、啊、那这个时候 Coinbase 会想要流失它的 user 吗？那最好的方式是什么？我把它导到去中心化的世界去嘛？那就用 Coinbase 的 wallet 来接受这件事情。那既然我们的世界里面有中心化，有去中心化，那中心化不接受的，我就把它导到 Web3 的 wallet。那这块就是一个去中心化
0: 。我觉得这很合理，而且因为以前大家都在想去中央交易所到底要怎么做，然后也当然也没有看过什么中心化交易所。有了币安了，他就说啊，那我们在这个自己的呃机房、oh. <笑>里面做了一个自己的交易所，但是我自己实际上不太会去用它，因为就是觉得说啊，那好像没有特别的需求。你倒是说 Coinbase， 我就觉得说啊，那每一次看到都心痒痒，因为我自己有在用 Coinbase Wallet。那 Coinbase Wallet 最近啊，它在最近这几个月，它在浏览器页面上面都会告诉你说啊，那现在我们又有什么新的活动，然后你可以赚多少钱。其实钱也不算很少、哦，就是有时候十美金，有时候是十五美金等等的加密货币。嗯、那所以你只要去完成这件事情，你就可以赚一笔钱。但是他当然也怕大家撸钱，就是你开了十几个钱包，嗯、所以他就是要求你一定要通过 Coinbase 的账号的验证。但是问题是，台湾人就是最近被关账号了，<对>所以我每次都看到啊，那那里有二十五块，但我赚不到，不到<笑>就觉得很讨厌。<笑>那但是你刚刚说，呃 ，Coinbase 他也不。想要流失这些用户，虽然我自己本身没有在 Coinbase 上面做交易，嗯、但是我偶尔就是会去用用看它上面啊到底有什么东西，或者是我拿到一些钱之后，我会在上面卖掉，然后再提领出来。这对他来说，可能多少都是一些这个交易量。那他能不能把这个东西搬到 Layer Two？
1: 我们不晓得他会不会搬，但是他实际上有可能可以把他的业务从中心化的方式改成哎在 Base 上去重新设计。那它就可以留存原本的这些使用者
0: 。对，最近的这篇文章我也在讨论这件事情，就是他们都是从今年的三月推出 Base 链开始之后，他们就是很有目的性的、很有意识的去把用户赶出中心化交易所。就是他们当然不是说啊，我们美国怎么样？不是，他会说我们觉得最终去中心化是一个我们想要实现的目标，所以我们会觉得说啊，把大家锁在这中心化交易所呃不是很好。应该要让大家去到去中熊的世界里面，所以你可以透过 Base 链，然后这个手续费很低，然后你可以提领出去，然后你可以在那边使用很多。对，甚至你不用
1: 怕 Coinbase 倒嘛，因为钱是锁在 Layer One 的主网上。<对>像过去 FTS 倒闭的那个时间，当大家听到一个风声、欸、，Coinbase 出问题了，嗯、那这个时候大家会在 Layer Two 送一个我要离开 Layer Two 的讯息，然后接着我就从我的 Layer One 把我该有的钱我就提走了。因为 Coinbase 一定会比你晚，因为通常这个时间可能需要七天，所以说其实某种程度上，它也在保护大家，是一个更好的 non custodian 的一个 solution。嗯嗯嗯，所以
0: 到目前为止，我们就讨论完，就是说关于这个 Layer Two 它到底在做什么，就是一个算是不短的开场。但是，<笑>但是我觉得这是有趣的，就是让大家知道说，哦，那现在 Layer Two 感觉有分蛮多种不同的类型啦，就是有这种呃非常综合型的 Arbitrum。Optimism， 但是也有像我们刚刚举例的这 n o s e s Pay， 它会呃是比较支付型的，甚至呃未来可能还会有其他的。只是我们今天要讨论的主题 Optimism， 它是一个比较综合型的这种 Layer Two。换句话说，呃，你可能在上面会看到一些 NFT， 例如说这个 Mirror、X、Y、Z 这个写作平台，现在有很多的公司都把它当成是自己的官方的部落格来使用。那它也是在 Optimism 上面，或者是。呃，上面有一些这种 NFT 的交易所，或者是 DeFi 的应用 ，Curve 或者是 Arve 等等等，大家都可以在上面找得到。换句话说，它是一个蛮综合型的 Layer Two。呃，我自己在最近的这几篇文章里面都会提到，就是说 Layer Two 只要它的交易量或者是活跃程度越高，理论上他们就越赚钱。但是实际上，我自己都没有特别深入去解释说啊，他们到底是怎么赚钱，然后跟他到底有哪些收入？那这也是要请教常务的最重要的一个问题啊，就是说，我们都看到 optimism， 尤其区块链拿到这个 optimism 发出来的钱，嗯，但是我也蛮好奇，到底哎，那他是怎么赚钱，才不会觉得说啊，那他好像感觉好像都只有净支出而没有收入，那些钱到底是怎么来的？
1: 先回到那个 r e t r o PGF 的这个钱怎么发的？这个钱应该是来自于 u p e n 组织当初在白皮书或者是早期的一些文件当中就已经宣宣布了，就是他们本来就是想要去资助这种公共财。特别是因为开源的专案啊，或者软体，哎、欸，要么就是免费的无偿去贡献，可是无偿的贡献就很难让人家把公共财在做更好的维护或品质的提升。那这个时候，如果说有一笔资金能愿意去协助这些公共财的一些开发或增进，其实某种程度上就是鼓励大家未来有更好的基础设施。所以我觉得他们出发点是为了这个，那同时之间也是为了把平方投票法或者一些方式去实现在这里面。因为 Office 的老板应该算是一个蛮理想主义者，嗯，对，因为他早期是我同事 c a r l 对对,对,对，所以我觉得他应该是想要去实践这一块了，所以我认为他有他的理想跟憧憬。那所以这是我们拉回来谈说，那 OP 他到底是怎么赚钱的？其实这个角度，我觉得大家如果从矿工这种去稍微理解一下，如果我们问一个问题 ，Bitcoin 上只有单一个矿工，那你觉得谁在赚钱？
0: 就他、啊，就
1: 他嘛，就他，同样的嘛。嗯、layer Two 现在的公司演算法，我刚刚为什么说它很中心化的方式？因为 Layer Two 其实现在是交易是，是就是把它交给一个单一的一个角色，这个角色很像以前的矿工，他是负责交易的这个执行啊，跟 b a 的处理，然后最后到写到 Layer One， 而这个角色的他的名字叫 sequencer， 就排序器。那这个排序器，那为什么他很好赚钱？原因是因为大家都把交易交给他嘛，所以手续费就他收。那既然是他收的钱。那只要有越多的交易，理当应该有更多的交易的手续费的收入，当然他就能够吃下这块的收入啊，跟获益。对，嗯、那你你说我们讲以太坊或 Bitcoin， 那他比较没有办法做这件事情的原因，是因为不管是矿工也好 ，Bitcoin 的矿工也好，以太坊的 validator 也好，因为它不是单一个人可以去累积这些交易的手续费，所以它其实是分散的。所以我们会说，哎，矿工会会问矿工说，哎，你这个月赚多少收入？是因为我们不确定他可以拿到多少，除非看他的算力。那我们问以太坊这边，我们可能也要看他质押了多少个意、e、思。可是回到 Layer Two 就不一样了，因为是这个角色就是单一家公司在跑的，所以当然就是由他来收
0: 。所以我觉得这某种程度也可以解释为什么现在有非常多的不同的公司他们会想要做 Layer Two。其实他在 Layer Two 上面，目前啦，好像没有那么讲究，或者是至少目前台面上的 Layer Two 都还没有实现所谓的去中心化，而是他是一个中心化的负责上链的人。所以你可以把 Layer Two 想象成我们跟区块链之间的一个桥梁。我们本来都是直接写交易到以太坊上面去，<是>所以手续费很贵。但是我们现在大家都说啊，这个 Layer 2是未来的趋势嘛，所以呃，我们接下来使用的都会是 Layer 2， 有可能使用 Arbitrum、使用 Optimism 等等 PGN base 链等等的。那所以你都是委托他们去帮你把这些交易放到以太坊上面去，所以他们就会告诉你说啊，那现在的这个手续费应该要是多少钱？嗯、那但是实际上它可能会有一个成本跟它实际收的钱的差距，<的>对不对
1: ？对对对，其实这里有两块的成本嘛。第一块的成本是，他现在负责帮你把这些交易给写到 layer one， 所以说还是有人需要把交易写到 layer one， 只是这个角色是 sequencer， 那他要付出一定的交易手续费，这是他的成本。但是他在 layer two 上，他为了不做亏本生意，他应该是会把成本垫在，例如说这个巧 layer two， 他一定有他的当下的那个交易的费率，就他应该要抓一
0: 个 buffer 吧？
1: 对对对，嗯、那那个一定是要高于。L one 上的嘛，不然的话他就亏钱了。嗯、所以手续费扣掉我上链 L 1的成本之后，得到的那个就是他的现在的收益。所以如果我们拿最近的例子，我记得最近这几天每天 O P 大概可以拿到十颗异、e、色左右的 profit，、嗯、这已经是我扣掉成本了。那如果一个月来讲，一个月大概是接近到600颗了。但是我们讲这件事情，就还要考虑另外一个因素，就是说。刚刚我们提到 Layer Two 的 Sequencer 的角色，可以利用打包交易的方式来，呃，有一些收入。可是如果没有交易发生的时候，其实它的收入就不见了。所以刚刚我们虽然提到说 Layer Two 它现在 Sequencer 是很好赚钱的业务，但是如果你的 Layer Two 是一条新的链，上面没有任何的生态，也没有任何的交易，其实它也不一定是赚钱的。嗯、所以，通常我们可以看到几件事情，就是说。哎，大家猜这个要空头，所以大家就去刷量，所以就看到那个月那个 sequence 很赚钱，但下个月说不定就没有什么交易量，所以不太赚钱
0: 。对，我觉得这跟过去这两个月吧 ，base 链他们上线之后，我自己会觉得最近这两个月 base 链有点混乱了、啊。就是，例如说，上面会有呃，名币啦，这种 bold 头。那秃头币为什么会在 Base 链上面有交易量呢？因为大家说这个 Coinbase 的执行长 Brian Armstrong 是秃头这样子，然后所以他就在上面交易秃头币，然后所以就这是在 Base 链上面的一个蛮有交易量的一件事情。那另外可能还有很多的 Rock Pool 的事件，那或者是最近的这个社交平台呃 ，Friend Tech。都是在 Base 链上面的一些事件，嗯、然后可以让大家去在上面做交易。那其实它不一定要是好的，<对>它只要是有交易就行，就然后有交易，它就会变成背后的这个 Coinbase 这间公司，或者是营运这个链的这个组织，它就会赚钱。那回到刚刚说的 Optimism。如果他是透过这种中间的这种交易的手续费，你刚刚也说最近这几天一天大概是十颗一台，太对，其实这应该算是蛮赚钱的吧
1: ？十颗还不错啦，大概将近一万一万六嘛。嗯嗯
0: 嗯，但这已经是他净赚，但是他们有什么成本啊？如果他没有人使用的话，他很惨吗？还是其实没有什么
1: 特别的成本？营运的成本有啊，就是这一条链毕竟是一间公司背后有一整个团队在营运嘛。就整个团队的这些人力的资源，嗯、他还是要付钱嘛？嗯、那在上面跑的这些机器，嗯、那这些机器在云端的上面的费用，嗯、那它也是一种成本。嗯、所以他们其实还是有一定的营运的成本在
0: 。懂。那另外一个是你刚刚有提到这种<对>、哦，我们在 Optimism 上面使用，然后就会有这种 Sequencer 去帮我们把我们的交易从 Layer Two 放到 Layer One。但问题是，这会不会有一种风险，是它可能会去排序上面的交易？我觉得之前区块是在文章里面会讨论到，就是说这其实从矿工从以太坊的这种 POW， 然后到现在，嗯、其实就已经有一个很明显的讨论，就是关于所谓的呃 MEV， 以前是叫做 Minor Extractable Value， 那后来变成 m a x i m a l Extractable Value， <对>那 Anyway 反正就是负责帮你上链的这个人，他可以去调整一下这种交易的先后顺序，然后他就可以从中获利，这到底什么意思啊？然后这跟我们现在在讨论的 optimism， 他们会不会也透过这样子然后来赚钱？那对于使用者来说，会因此而亏钱吗
1: ？这个蛮大的问题。我先讲一下，就是 NEV 这个词啊，它在主网跟在 Layer 2， 我觉得定义上或可操作性上有不一样。我先讲早期的矿工那时候的行为，让大家理解我们现在谈的这个 NEV 是什么。明天已经提到，早期的 NEV 是 m i n o r Extractable Value， 就是矿工可提取的价值。那什么叫做矿工可提取的价值？想象我们现在时间倒退回到2017年， 2 0 1 7年的时候是整个 ICO 大爆发，所以基本上你可以想象，你今天假设有一千美金，你去买了某一档的 ICO， 或许那个一千美金可能最后变一万美金。我们先假设这这个是可获益的，那这个时候你会想做什么事情？你一定肯定会想说。我希望我的交易可以被打包，然后我要抢到买到这个 i c o 的这个 token。好，那就这时候回来问一个问题，就是说，当你的交易要被打包，那就是需要矿工接受这笔交易。那合理上，我们应该是我给更多的矿工费，希望他来帮我打包这笔交易。但是，我们在问另外一个问题，有没有可能别人可以作弊，他不付任何的矿工费，但是他的交易可以被打包？那如果是的话，这件事情怎么做？那首先我们先回到矿工打包交易、建构一个区块的这个上面是，呃，当一个矿工他拿到采矿权，就当时候他已经解完 P P O W 工作量证明的时候，实际上他可以决定现在我要纳入哪些交易，然后把它放到区块上。那只要这个区块跟交易本身是合法的，其实对后面的矿工他要去接受这个区块，那就是合法的。
0: 所谓的合法就是，例如说它里面有一百块，它不会花一千块，这种叫合法
1: 。我们讲合法，通常就是，哎，这笔交易它有合法的签名，它的余额是正确的。但是至于它矿工费给很低跟给很高无所谓嘛，因为这个本来就是区块链上是理性的矿工会去拿手续费最高的，但没有人说你不可以打包零手续费的。所以说，我觉得这就是我们现在谈的交易的排序在这里里面的重要性在哪。所以我们常常会看到，通常有 I C U 在做抢购炒的时候，矿工的第一笔交易一定是这个 I C U， 当时候已经先把名单收集好了，这现在已经去抢完 I C U 了。所以最最早，其实我觉得 N E V 最早出现可能就在这个时间点吧，就是说大规模的出现了
0: 、啊。只要大家有想要抢时间、有想要抢快的时候，可能就有。我就去找
1: 矿池嘛，哎、嗯欸，拜托，哎、欸，名单，把我的地址放进去，
0: 然后他可以同时找好几个矿池，增加中奖几率这样子。
1: 这个要看啊，因为有些框子可能就觉得，哎，我不要你们，反正我觉得这个是一个竞赛，嗯、就是一个军备竞赛。嗯、但只是说他们可以在一笔交易里面可以打包很多人的，然后可以抢 ICU。那早期就是有人在做这样的事情嘛。嗯、<哼>好，那这是早期。那后来我们在谈的事情是，那有了 DeFi 以后，开始出现一个我们大家很熟悉的一个应用，叫做 Uniswap、嗯。它是自动做事商的机制。那自动做事商听起来好像很厉害，但实际上它就是说，因为市场的供需。所以只要我的铺里面的流动性就是储备量，它有更改，我的价格就会偏差。它并不像我们今天去，例如说 PC Home 啊，去 Momo 我买个东西，我看到这里卖 1,500 它就是一千0我但是在自动做市上，因为它是一个供需，当我买完它，我这边之所以称为它自动，是因为它会自动去调节这个价格。所以 1,500 块的，不管它是什么样的东西，可能它就是一个水杯好了。我们说这个水杯，那假设我现在买到 Momo 已经快要没有货了。那从供需的原则，应该是市场的需求越高，价格应该越高。所以我买完这个杯子，那个杯子的价格就被我拉高了。嗯、我们这时候就从这个点出发、哦，就是我们今天谈另外一件事情，是谈 N E V 它怎么做套利攻击的。首先你，你你可以想象，你今天要去买一个 B T C 或者买一颗 E T H， 那这个 E T H 如果经过 A M 这样的 Uniswap 这样的一个行为的时候，你买的当下，它的价格会被往上推升。那往上这个推升的时候，如果今天你是一个套利的交易员，你会怎么做
0: ？你会想说，那我去其他地方买来卖给他
1: 。没错，所以这个就是一个很简单的一个套利行为嘛。所以我可能去熟悉 swap， 我可能去 balance， 反正我找一个最低价的地方，我把它卖回来。那这时候 Uni Swap 里面的那个价格就被 rebalance 被平衡回来了。那这个就是一个套利的行为。好，那我们再想一下，这个行为会发生在哪？它是不是应该会发生在谁能决定这个区块被构建的当下？嗯。因为当我收到这笔交易，我发现他是在做 Uniswap 上面的某某一个单项单边的交易的时候，那作为一个区块的 Builder， 我是不是就会想要在他的后面再插一笔交易？就你刚刚说的，我去其他的市场买回来。卖掉赚中间的价差，这
0: 就是螳螂捕蝉黄雀在后嘛。反正你就是看到哎、欸、前面有这个螳螂在捕蝉的，你就
1: 想说哎<对>、欸
0: 、那我跟着它
1: 后面两个一起吃这样。是啊是啊是啊啊这这是一种。然后最恶劣的行为，通常我们把它叫三明治攻击。我们刚刚讲的是我去另外一边的市场，然后买低价的回来再卖回到另一个市场。那有一种三明治攻击，它比较像是说我一样在愿意我看到你要你我发现你要买一色了。我故意插在你前面去买一只，我把它的价格先推高，所以你会买贵。而你买贵的时候，我在你后面，我再卖掉。因为通常我们在做这些交易的时候，我们有一个东西叫 s l e e p a g e 就滑价、滑点。那这个滑点如果不设的时候，我确实可以卖你很贵。哎、欸，我故意就卖你一万块，本来一块的东西我炒到一万块都没关系。但是因为有滑点，所以说假设你买的量一万美金，那一 percent 的滑点就是只要超过一百块。那这个交易就会失败嘛？所以我能够赚的钱或我能够套利出来的最大值，其实就是那一百美金。所以我不会故意把价格推到那么高，反正就刚刚好，让你
0: 九十九。对
1: 对对，就是不要超过，这样就可以了。那我就中间赚取这个最大的这个值。所以我们看到两种东西哦，一个是三明治攻击，那这就是你说的，就是说它对 user 来讲比较不利的，因为它是把 user 的钱尽可能去套出最大的价值。嗯那第二个是什么？第二个是我做，我跟在你后面，我做一个 background， 我、嗯、我姑且把它叫尾随交易。那这个尾随交易，它并不是说我在前面，我就是要去占你便宜，我只是在另外一个市场，然后再做一个 rebalance 去赚后面的这个价差、嗯。
0: 反正他不赚，后面还会有其他人再把它赚回来，就有点像那种两个水池，他们中间有一个水管，它最终一定是会平衡在一起的
1: 。没错，没错，对，这这个东西就是过去在这几年 DeFi。De Fi, 这个世界开始有了这种自动做事商，那后面就有很多这些套利的一些利益，那这个利益其实挺大的。回到你前面问我的，你觉得 Layer Two 上如果做 N E V， 他们会不会去套利 User 的钱？我们接下来要解释这件事情了。首先，在 Layer Two 上，因为是 Sequence 在排序，如果你今天去做三明治攻击，你觉得未来这条链会有人用吗？
0: 我就不会用了。
1: 好，所以我们先假设，如果你是一个还是想赚钱的 sequencer， 但你起码先不做不道德的行为。嗯，但你可以做尾随交易，是可以的。好，但是其实你会发现这块利润没有那么多。其实这个也取决于你现在 layer two 有多少的交易量，是真的跟 Uniswap 这个相关。没有套利的行为，你怎么样去触发这个交易量，也是一个问题啊。嗯嗯、所以其实 layer two 没有大家想象中严重。嗯、回头我们再来谈 Polygon。Poie 港这个两百个 million 又是怎么来的？首先 ，Poie 港不是个 Layer Two， 它是个侧链，而这个侧链是有一群的 validator 在维护一个共识演算法。好，那既然是一群的 validator， 那就跟以前的矿池就没有什么两样嘛，我就去贿落它就好了。所以这个两百 million 大概就是这么来的。好，那再回到以太坊的生态，那以太坊的生态现在因为已经不是矿池的这种模式了，就不是矿工运行的这种模式。以前在矿池的话，会有这几个主要的大矿池去把持这些利益，但是因为现在已经转成 validator， 那我为什么会说矿池跟转成 validator 后不太一样？是因为我并不会晓得说每一次下一下一轮的 validator 是谁，所以我没有办法去贿，我要去贿赂他没有那么方便。嗯、以前有一个矿池的角色在那里，我我请他去做这件事情是很明确的，嗯、可在 validator 的角色。虽然每一次乱数选出来，我有一定的时间可以知道他是谁，但不是那么容易。对，所以说这块现在也没有那么好。但是这块现在好的地方就在于，现在整个市场可以重新分配了。这是什么意思呢？也就是因为我今天我做一个 validator， 但我发现有一些 NEV 的价值的时候，这个时候应该说市场上会出现几种人。我我先用两种角色来形容就好，因为如果分太多可能不好说明。嗯、首先就是。我今天是一个验验证器，那我不一定自己知道怎么做套利，就我就是一个我把三十二克以者抵押的人，对对，那我又不知道怎么做套利，我怎么知道可以去做尾随交易这件事情？所以这些人就拿不到任何的 NEV 收入，嗯、可是我们又希望这个人可以拿到 NEV 的收入怎么办？哎，那这时候大家就提出来一个机制，叫做 PBS，PBS 就是 Proposer Build Separation， 对。嗯那它指的就是说，我们能不能把区块打包区块的这个交易的排序权交给一个专业的人？你你把它排好，那你排好之后，中间可以赚更多的钱，那对我也比较有利嘛。我是一个 validator， 我是负责产生区块广播出去的人，可是因为我没有我本身没有这个专业的能力，不如你来做。然后你来，然后这时候就会有很多类似这样的人，他们会说。哎，你帮我打包区块，我可以赚十块，但是我愿意分一块钱给你。啊，另外一个人可能说我赚十一块，但是我愿意分两块钱给你。那你觉得 validator 会选择什么？他会选择标价最高的，愿意给我 profit 最高的，那、嗯、我就把它收下来。对，所以现在大概是一个这样的一个方式在。
0: 哦，所以以前的这种呃，如果是 POW， 就是这种最古早时候的矿工，他其实是这两件事情是呃合在同一个人做的。它就是除了要上链之外，它还可以决定排序。那这种决定排序，它就有两种，一种是比较好的，就是所谓的尾随交易，它其实反正就是让两个市场平衡。那这其实，在中心化交易所也很常见嘛。大家如果在套利的话，<是>例如说，这个看到哎，这边 USDT 比较便宜，那边 USDT 比较贵，那我就可以在便宜的地方买一点，然后去贵的地方卖掉，然后再把钱转回来，然后再做一次。所以，这其实，在加密货币领域里面，或者是甚至在整个货币市场上面都是这样。这
1: 都是这么做的
0: 。对,对对对对。呃，尾随交易其实不是一个坏事，但是有问题的是刚刚说的三明治攻击，因为它在你前面。他先知道哦，你想去那里，那我在那边先设一个坑，这样，<对>然后坑了你之后，然后我再把它卖掉，那这就会有问题。那但是刚刚说解决的一个很简单的方法，当然，当然现在已经不是这种过去 POW 的机制了，而是 POS。但是，呃 ，POS 就是大家都要抵押以太币进去。那可能就是有一些听众是有32二颗以太币的。那如果呃你还有一些技术的呃兴趣的话，那你可能就会去营运一个节点。那但是你这营运节点，你也想要赚到这一个尾随交易的获益啊？对那这样可以提升你的这个营运的这个收益吗？
1: 原本你只能获得区块奖励跟手续费。那现在如果说另外那个角色，我们把它叫 searcher， 他如果愿意把这一块的这个 NEV 的收入部分分给你，你就可以多增加你的收入。对对
0: 对，我记得我之前在写 Lido 这个文章的时候，就写到就是要、啊、关于这种，他如果有加 MEV， 那是多少钱？就是你的 APR 会增加多少这样子？这当然是起起伏伏啦，就是看有没有人做这件事情的，或者是有没有人被套到利这样
1: 是是是。
0: 对啊，但是对于个人来说，如果你是自己想要做这个 validator， 那你就会觉得说啊，那如果我可以把这件事情，呃，排序的这件事情外包给一个专家，然后反正哎，他帮我排序好，我只要专门负责做上链的事情就好。那他也可以赚到钱，我也可以赚到钱，那感觉好像是一个双赢。那我就是分一部分的钱给他，说不定长期来看，我也是蛮
1: 赚钱的这样子。对，所以这就是一个分工合作，然后把市场结构就是整个利润再分配。但这件事情不仅于此啊，我最近其实比较关注的事情是在我们的去中心化交易所的 user， 他今天贡献了这么多的 trade， 他后面造成了这些尾随交易，也造成了就是后面的套利，它可以套出来的一些金钱，有没有可能我们把这样的一个收益重新再做一个新的分配？过去在矿空那个时代，可能就是矿池跟套利者之间在合作做这样的事情。那在 POS 转到 POS 之后，可能就是 NEV 的 searcher 跟 proposer 这两个角色在赚取这中间的这个利差。那第三个就是说，现在有没有可能我们把部分的钱拿回来分回来给 user？ 因为如果回头想，尾随交易之所以产生，其实是因为前面 user 产生的 trade。这个 trade 我们现在都姑且把它叫 order flow。有越多的 order flow， 就有可能，因为不是每一笔尾随交易都一定赚得到钱，因为有可能人家只买了一百美金，那中间假设便宜的地方买，也不过就是九十八块美金好了，那你赚的两块美金有时候还不够付矿工费， <Guess S 1> 对， <Okay. S 1> 所以这个时候通常不会发生。所以说这件事情可能发生，可能不会发生，但是一旦发生了，其实是因为来自前面的 user 贡献的 order flow。那这件事情有没有可能，我们再把它重新做分配？所以你可以想象，你今天可能会慢慢的听到有一些交易所有一些口号，例如说，哎，你来我这边交易，零手续费。但我觉得这个现在很难去保证这件事情，因为收益有时候有，有时候没有。再加上现在其实竞争比较激烈的时候，大家价格就会报得比较紧啊，那个波动没有那么大的情况底下，其实也很难说这件事情。但我觉得未来我们会慢慢看到，就是说，哎，你今天做一笔交易。然后他可能还反馈给你，哎，例如说你突然间收到零点零一克一色，你就哇哦，原来我在 DEX 上做交易还可以收到反馈金，这个其实就是像我们自己未来在十一月份可能就会去主打这个事情
0: ，蛮有趣的。就是呃，这是以前这种感觉，这种中心化交易所它比较难做到，或者是说它。比较不会特别有这么多的竞争啦、啊，因为你感觉好像就是所有去中央交易所，大家都在同一个赛场上面竞争。于是我可以想说啊，那怎么去设计那一个经济诱因？例如说啊，那感觉好像钱是从你这边来的，然后如果哎、欸，我们把你这些钱再重新收回来，不是自己放在自己口袋里面，而是还可以再回过头来放在你这边，那会不会你愿意把交易放到我们这边来做交易，而不是到其他交易所？这感觉好像蛮不一样的，但是我想要回来哦，就是呃，我们提到就是说 ，optimism 它其中一个收入来源是来自于大家付给它是 layer two 的 gas f e 费，然后跟它实际放上 layer one 的成本之间的价差，嗯、这是它的其中一个收入。另外一个收入就是刚刚我们说就是啊，那它所有的交易都放在它的眼前，那它可以决定要如何排序。那我们在讨论的是说啊，那他应该是不会跑去做这种三明治攻击，但他应该会去做这种尾随交易的事情。这个比较难去
1: 分析啦，嗯、因为你有一份报告就让我们发现，其实他们要去做尾随交易的人也没那么多，因为某种程度上，他们去做这件事情也在毁坏他们的名声。然后第二个事情是，你要做这个事情，当然他们做是最有利的，因为他们比较好去排序这件事情。不过像阿比床，它有一个比较特殊的机制，就是说，哎，明明我先送了这笔交易，为什么一直没有被打包或者没有被上链？其实他们有一个自然合约是，是我的交易一直送出去，然后没有人愿意帮我打包，我是可以送到那个 smart contract， 然后这时候就会强迫 sequencer， 你之后的时间点一定要把我的交易给。收入进去，嗯，对，其实大家还是某种程度上在做很多减缓这样的事情。然另外一个点就是说 ，sequencer 现在中心化原因当然是因为现在整个 layer two 还在发展嘛，大家都是先从效率好的先开始，那慢慢的也会有导入一些去中心化的方式进来，对，所以我觉得这块其实未来会变得更好。那第三个是，其实我们刚刚谈的这件事情啊，整个市场上已经有蛮多 solution 了，比、嗯、如说包含我们怎么样做一个。公开，但是可以加密交易池的的,的方式，但是听起来很悬，就是说我怎么样把交易变得更有隐私性？但是你要打包这个交易的人，你可以按合理的方式去做打包，但是你不知道我里面可以做套利，嗯、所以你就没有办法对我再去做商品之攻击。嗯，那这是一种方式，或者我们把它放到一些可信硬体里面去，这些硬体可能就是他已经写好这些规则，他就是按照手续费的高低去排序，我就不要让别人随意的去安插这些东西。
0: 我觉得这听起来好像让 Layer Two 它未来的收益变成没有办法做这种排序交易的钱了，它只能赚 Layer One 跟 Layer Two 之间价差的钱而已
1: 。对，其实这有好有坏啦。你想，你把这些市场的这些东西给抹掉了，就某种层上，它不像现在这么好玩。但如果你把它放出来，那你又希望说它得到一个公平的竞争，然后价格有波动，那大家在里面也可以收到一些获益。嗯嗯嗯
0: ，了解。所以我会觉得今天算是蛮清楚，就是知道说 Layer Two 它到底是赚哪些钱了。那当然，另外一部分我们再回头到刚,刚我们最一开始说啊 ，Rachel PGF 为什么它可以发那么多钱？嗯、当然，他们在白皮书里面有播出一笔钱，就是一笔钱是专门拿来做 Air Drop。就是他们每隔一段时间就会 air drop 给这个<是>呃，你有把 O P 抵押给这个其中一些民意代表的人，所以呃，如果你在听到今天这一集之前还没有抵押，或者是你手上正好有 O P， 然后呃，你没有抵押的话，那我鼓励你去抵押，因为他好像我记得他拨出一笔不小的钱，就是好像总代币供应量可能十几趴，嗯，拿出来要发给所有人，嗯、所以就是让大家可以去参与这种链上的民主。那另外一部分，他就会说啊，那我们这种 r e t r o p d r i f t 他也是公共财的一部分，所以他们会拨出一笔钱，然后拿来发给这种在 Optimism 生态系上面建设公共财的人。但是，既然有钱放在那边，有一笔钱它如果不会涨出来的话，那就不可持续。就是大家会说啊，那你就发完就没了。所以理论上，它是应该要有持续的这种创造收益的方式。那这也是之前 Vitalik 有一篇，应该是投影片里面他还讲说啊，这种在 Ethereum 上面的公共财到底是如何运作。他就会说啊，那其中一个公共财的资助的方式，像 Bitcoin Grants 或者是这种 Retro p g f 他们虽然都是发钱给大家，但是他们也要有收入进来的方式，要不然他就没有办法持续的稳定的运作。然后这个持续稳定的发钱是非常重要的，要不然大家只会觉得说啊，那这就是一个中乐透，然后中奖一次两次就结束了，大家不会觉得说，啊、那我应该要全心全意的投入在呃打造开源的软体上面，那这就失去意义。所以他就说。呃，这个能够一直发钱，而且稳定定期的发钱，这是一件很重要的事情。那当然，这中间还牵涉到很多问题我们今天只解决最一开始，就是说，是那他有没有钱可以继续发下去？那今天的答案当然是有，但看起来至少目前他发了三千万颗 OP， 那不是他们马上赚来，看起来赚
1: 不够。我觉得他们现在是先把自己的代币的价值就是分给 user 了，嗯、然后利用这个去支助整个公共的发展。然后，另外也要提到，他们现在资助的对象其实不限于在 O P 的生态打造的这些基础设施。这个基础设施可能可以在主网，可以在 Solana， 可以在任何的区块链上都可以。只要你做出对整个区块链的生态有影响，而且可以帮助到人的，那其实他们都愿意去分配或贡献这样的资金。那我觉得这个是主要是打造一个更好的生态，就是说，那只有当生态成长，基础设施变得更好。那交易才会更多，而交易更多才是未来真正你这个 sequencer 也好，或者是你这条 Layer Two 的链，它最终它的收益的来源。如果你你只单纯只看今天眼前的利益，其实那当然现在赚了钱，未来就是不够发嘛。嗯、但是如果这个生态做大了，其实大家愿意来用，其实就是一种薄利多销，然后。慢慢的为未来铺成更长的路
0: 。了解，我觉得这就是回头这件事情到底跟使用者有什么关系啊？我觉得最简单的一件事情就是，哦，我在之前写文章的时候就会觉得说 ，Optimism 它是一个愿意投资这种所会公共财的专案，嗯、所以你在使用 Layer Two 的时候，你可能可以选择、啊，例如说使用 Arbitrum、使用 Optimism、使用 Base 等等的。那既然哎、欸，我从他这边获利，我就会想说啊，那我优先使用 optimism， <对>然后让他可以赚得那中间的价差
1: 。对，而且我我觉得可以鼓励更多大家，就是说 optimism 它的角度不是只放在开发者，它也放在你怎么去帮助他行销，让更多人更了解什么是 OP。那也包含的那一些在写文章啊、写文件啊，任何你只要对整个 O P 有贡献的人都有可能去申请这个。那另外一件事情就是说，对于那些假设学校的专案好了，那学校专案如果拿不到科技化的补助，其实你也可以试着去拿 O P 的这个 grant。那它是一笔不小的钱啊，你也在做一个公共财。然后在中间你打造的这个过程当中，你累积的区块链经验跟技术，或者不一定，或者可能是市场的行销，或者是社群的培养。其实它也可以未来成为你，就是说职业要去发展的时候，哎，一开始虽然我没有薪水，可是我我透过去拿 grant 啊，先先去做这种 training， 那未来我自己有能力了，我就不需要仰赖公共财去资助我。
0: 对,对，我觉得他们现在同时还会把 r i t h a r d P. J. F. 包装成另外一种说法，就是说，哎，这是一种荣誉，就是你拿到代表说，哎，你曾经受到这个 r i t h a r d P. J. F. 呃，或者是 Optimism 生态系的认可。<对>说，哎，我们觉得你有价值，所以我们才给你钱这样子。一方面鼓励大家去使用 Optimism 这个 Layer Two， 然后另外一方面也鼓励大家，就是、呃、如果你觉得，哎，你手上有关于这种，无论你有技能或者是你有产出，然后跟 Optimism 生态系有关，或者是跟 OP Stack。这个基础设施有关的话，那你都可以去申请
1: 。对，而且很有意思的就是说，他们每次在发完这些公共财的资金之后，他们都会做一个检讨。对，哎，检讨我们这一次选出来的这些 project， 哎，我们哪里做不够好？我们下次投票可以怎么样去办理？那例如说，怎么让工具变得更好用，这都有可能。那他们也发现一件事情，就是说，很多人，例如说，我们在使用一个很好的工具。可是我却不愿意去帮他提名，所以他发现其中有一些 b 就是我自己去提名自己。那老实说，不是应该我们这些使用者在使用它，应该是我们这个使用者去帮助他提名。但这是这这是一个观察跟现象啊。那我觉得最有趣的是一个，是他们也观察到很少的中文圈的贡献者在这里面拿到放的。好，那这个其实也是一个很好的议题。如果你持续关注这件事情，你也可以在上面去提案。怎么让不同语言，特别是非英语系的国家的开发者会有贡献的人可以参与到这里面来？我相信，如果愿意去提案这样的人，应该也可以得到一笔不少的贡献
0: 。对，反正就是区块链之前就是有在 r e a c h p i t b l e Page 二的时候观察到有一百九十五个专案，然后其中只有两个是包含区块链，然后跟另外一个是呃中文的内容，另外一个是做 Optimism Podcast， 就这样而已。所以该如何让这件事情变得更好？之后区块链是会写一篇文章。刚刚<笑><笑>就是呃，其实他们在 Rachel P. Jeff 三的时候有一个设计，然后他们有在讨论说啊，那从2里面学习，然后、呃、怎么让3变得更好？当然，我觉得中文一直是一个很大的问题啊，就是或者语言是一个很大的问题，因为绝大多数我们常常在文章里面说，就是中文的读者。在电脑里面，如果我看不懂英文的话，我会装 Google Translator， 我会把英文翻译成中文。但我没有看过英文的读者，他会在里面装 Google Translator， <笑>把中文翻译成英文。我没有看过这种人，那所以你就会变成说，你的中文资讯你本身很难传递，那你很难在世界上被看到。那你该如何让他被看到？一部分你要仰赖在地的社群，但是呃，另外一部分像我屈高士现在就是把中文内容翻译成英文，然后发。在上面，然后让英文的读者他也可以互通看得到。嗯、那反正这就是大家可以在上面参与的东西啊。好，<笑>对啊。那今天非常感谢厂屋来跟我们讨论这个 optimism 的运作，然后跟他到底如何获得收益。那如果大家喜欢今天这个主题的话，欢迎到 Google 上面搜寻区块式，也欢迎大家用付费订阅啊来支持区块式的营运。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。